0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe über gefährliche Krankheiten, die uns vor allem im Alter Probleme bereiten. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen betrifft – Krebs. Krebs ist eine der häufigsten und gefürchtetsten Krankheiten unserer Zeit. Jedes Jahr erkranken weltweit etwa 18 Millionen Menschen an Krebs und etwa 10 Millionen sterben daran. Aber was ist Krebs eigentlich? Wie entsteht er? Und wie können wir ihn bekämpfen? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst anschauen, wie unser Körper funktioniert. Unser Körper besteht aus Billionen von Zellen, die ständig wachsen, sich teilen und erneuern. Dieser Prozess wird von unserem Erbgut, der DNA, gesteuert, die in jedem Zellkern enthalten ist. Die DNA enthält die Anweisungen, wie die Zelle aussehen und funktionieren soll. Manchmal passieren jedoch Fehler in der DNA, die zu Veränderungen oder Mutationen führen. Die meisten dieser Mutationen sind harmlos oder werden von unserem Immunsystem repariert oder beseitigt. Aber manchmal können diese Mutationen dazu führen, dass die Zelle unkontrolliert wächst und sich teilt, ohne zu sterben. Diese Zellen nennt man Krebszellen. Krebszellen bilden Klumpen oder Geschwülste, die Tumore genannt werden. Einige Tumore sind gutartig, das heißt, sie wachsen nur an einer Stelle und verdrängen das umliegende Gewebe. Andere Tumore sind bösartig, das heißt, sie können in andere Gewebe oder Organe eindringen und sich über das Blut oder die Lymphe im ganzen Körper ausbreiten. Diesen Vorgang nennt man Metastasierung. Metastasen sind oft schwerer zu behandeln als der ursprüngliche Tumor und können lebensbedrohlich sein. Aber warum entstehen diese Mutationen überhaupt? Die Antwort ist, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die das Risiko für Krebs erhöhen können. Einige dieser Faktoren sind genetisch bedingt, das heißt, sie werden von den Eltern an die Kinder vererbt. Zum Beispiel gibt es bestimmte Gene, die das Risiko für Brustkrebs, Darmkrebs oder Hautkrebs erhöhen können. Andere Faktoren sind umweltbedingt, das heißt, sie hängen von unserem Lebensstil oder unserer Exposition gegenüber schädlichen Substanzen ab. Zum Beispiel können Rauchen, Alkohol, Übergewicht, ungesunde Ernährung, UV-Strahlung, Viren, Bakterien oder Chemikalien das Risiko für Krebs erhöhen. Manche Faktoren sind zufällig, das heißt, sie passieren einfach ohne erkennbaren Grund. Zum Beispiel können Fehler bei der Zellteilung oder der DNA-Reparatur zu Mutationen führen. Als nächstes werden wir uns anschauen, welche Rolle Krebs für unsere Alterung hat und welche Arten von Krebs am häufigsten sind. Außerdem werden wir erfahren, wie Krebs diagnostiziert wird und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Alterung ist ein natürlicher Prozess, der mit einer Abnahme der physiologischen Funktionen und einer Anfälligkeit für Krankheiten einhergeht. Krebs ist eine der häufigsten altersbedingten Krankheiten, die mit zunehmendem Alter häufiger auftreten. Aber wie hängen Krebs und Alterung zusammen? Die Antwort ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Es gibt nämlich eine wechselseitige Beziehung zwischen Krebs und Alterung, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Einerseits kann Alterung das Risiko für Krebs erhöhen, indem sie die Anhäufung von DNA-Schäden und Mutationen fördert, die zu unkontrolliertem Zellwachstum führen können. Zudem kann Alterung das Immunsystem schwächen, das normalerweise Krebszellen erkennt und eliminiert. Einige Faktoren, die mit Alterung verbunden sind, wie chronische Entzündungen, oxidativer Stress oder Stammzellerschöpfung können ebenfalls das Krebsrisiko erhöhen. Andererseits kann Krebs auch die Alterung beschleunigen, indem er die Zellen und das Gewebe schädigt und die Lebensqualität beeinträchtigt. Krebszellen produzieren verschiedene Substanzen, die das umliegende Gewebe verändern und eine vorzeitige Alterung auslösen können. Zum Beispiel können Krebszellen die Bildung von Sauerstoffradikalen erhöhen, die, die DNA und andere Zellbestandteile schädigen können. Krebszellen können auch die Telomere verkürzen, die die Enden der Chromosomen schützen und die Zellteilung begrenzen. Kurze Telomere sind ein Zeichen von Zellalterung und können zu Zellfunktionseinbußen oder Zelltod führen. Darüber hinaus können Krebszellen das Altern von Stammzellen beeinflussen, die für die Erneuerung und Reparatur von Geweben verantwortlich sind. Krebszellen können Stammzellen entweder erschöpfen oder in einen Zustand der Seneszenz versetzen, der durch einen dauerhaften Wachstumsstopp und eine erhöhte Sekretion von entzündlichen Faktoren gekennzeichnet ist. Seneszente Stammzellen können die Funktion und Regeneration von Geweben beeinträchtigen und das Krebsrisiko erhöhen. Nicht nur Krebs selbst, sondern auch die Behandlung von Krebs kann die Alterung beeinflussen. Einige Krebstherapien wie Chemotherapie oder Strahlentherapie können zwar Krebszellen abtöten, aber auch gesunde Zellen schädigen und zu DNA-Schäden, oxidativem Stress, Entzündungen, Telomerverkürzung oder Stammzellerschöpfung führen. Diese Effekte können zu einer beschleunigten Alterung und zu Langzeitfolgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen Störungen oder einem erhöhten Risiko für einen zweiten Krebs beitragen. Wie Sie sehen, ist die Beziehung zwischen Krebs und Alterung sehr komplex und noch nicht vollständig verstanden. Es gibt jedoch einige Strategien, die sowohl der Prävention als auch der Behandlung von Krebs und Alterung dienen können. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, Stressabbau, Rauchverzicht, Impfungen, Früherkennung und personalisierte Therapien. Diese Strategien können dazu beitragen, die DNA-Schäden und Mutationen zu reduzieren, das Immunsystem zu stärken, die Entzündung zu hemmen, die Telomere zu schützen, die Stammzellfunktion zu erhalten und die Lebensqualität zu verbessern. Nachdem wir nun etwas über die Rolle von Krebs für unsere Alterung erfahren haben, wollen wir uns nun anschauen, welche Arten von Krebs am häufigsten sind. Laut der Weltgesundheitsorganisation, WHO, waren die häufigsten Krebsarten im Jahr 2020 Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, Hautkrebs und Magenkrebs. Diese Krebsarten machen zusammen mehr als die Hälfte aller Krebsfälle weltweit aus. Die häufigsten Todesursachen durch Krebs waren Lungenkrebs, Darmkrebs, Leberkrebs, Magenkrebs und Brustkrebs. Diese Krebsarten machen zusammen mehr als die Hälfte aller Krebstodesfälle weltweit aus. Die Häufigkeit und die Verteilung der verschiedenen Krebsarten hängen jedoch von vielen Faktoren ab, wie dem Alter, dem Geschlecht, der geografischen Region, der ethnischen Zugehörigkeit, der genetischen Veranlagung und dem Lebensstil. Zum Beispiel ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei Frauen, während Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern ist. Lungenkrebs ist die häufigste Krebsart in Europa und Nordamerika während Magenkrebs die häufigste Krebsart in Ostasien ist. Hautkrebs ist die häufigste Krebsart bei Menschen mit heller Haut, während Leberkrebs die häufigste Krebsart bei Menschen mit chronischer Hepatitisinfektion ist. Um die verschiedenen Krebsarten besser zu verstehen, müssen wir wissen, wie sie diagnostiziert werden und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Die Diagnose von Krebs basiert auf einer Kombination von verschiedenen Methoden, wie körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen, bildgebenden Verfahren und Gewebeentnahme. Die körperliche Untersuchung kann Hinweise auf mögliche Krebserkrankungen liefern, wie zum Beispiel Veränderungen der Hautfarbe, Schwellungen oder Knoten. Die Laboruntersuchungen können Anomalien im Blut oder Urin aufdecken, die auf eine Krebserkrankung hinweisen können, wie zum Beispiel erhöhte oder verminderte Anzahl von Blutzellen, erhöhte Enzyme oder Marker. Die bildgebenden Verfahren können das Innere des Körpers sichtbar machen und mögliche Tumore oder Metastasen erkennen, wie zum Beispiel Röntgen, Ultraschall, Computertomographie, Magnetresonanztomographie oder Positronenemissionstomographie. Die Gewebeentnahme oder Biopsie ist die endgültige Methode zur Diagnose von Krebs bei der eine Probe von verdächtigem Gewebe entnommen und unter dem Mikroskop untersucht wird, um festzustellen, ob es sich um Krebszellen handelt oder nicht. Die Behandlung von Krebs hängt von der Art, dem Stadium, der Lage und der Ausbreitung des Krebses ab, sowie von dem allgemeinen Gesundheitszustand und den Präferenzen des Patienten. Die wichtigsten Behandlungsmethoden für Krebs sind Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie, Immuntherapie, zielgerichtete Therapie, und Hormontherapie. Die Operation ist die älteste und häufigste Behandlungsmethode für Krebs, bei der der Tumor und das umliegende Gewebe chirurgisch entfernt werden. Die Strahlentherapie ist die Anwendung von hochenergetischen Strahlen, die Krebszellen abtöten oder ihr Wachstum verlangsamen können. Die Chemotherapie ist die Anwendung von Medikamenten, die Krebszellen abtöten oder ihr Wachstum verlangsamen können. Die Immuntherapie ist die Anwendung von Medikamenten oder Substanzen, die das Immunsystem stimulieren oder modifizieren, um Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Die zielgerichtete Therapie ist die Anwendung von Medikamenten, die spezifische Merkmale oder Moleküle von Krebszellen angreifen, die für ihr Wachstum oder ihre Überlebensfähigkeit verantwortlich sind. Die Hormontherapie ist die Anwendung von Medikamenten, die die Wirkung oder Produktion von Hormonen blockieren oder verändern, die das Wachstum von bestimmten Krebsarten wie Brustkrebs oder Prostatakrebs beeinflussen können. Diese Behandlungsmethoden können allein oder in Kombination angewendet werden, je nach dem individuellen Fall des Patienten. Die Behandlung von Krebs ist jedoch nicht immer einfach oder erfolgreich. Es gibt viele Herausforderungen und Nebenwirkungen, die die Wirksamkeit und die Verträglichkeit der Therapien beeinträchtigen können. Zum Beispiel können Krebszellen Resistenzen gegen die Behandlung entwickeln, indem sie ihre Merkmale oder Moleküle verändern oder ausschalten, die von den Medikamenten angegriffen werden. Außerdem können die Behandlungen das gesunde Gewebe schädigen und zu unerwünschten Reaktionen führen, wie Übelkeit, Haarausfall. Müdigkeit, Infektionen, Blutungen oder Schmerzen. Diese Nebenwirkungen können die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der Patienten beeinträchtigen und eine zusätzliche Unterstützung erfordern. Fasten und Krebs. Was steckt dahinter? Viele Menschen fragen sich, ob Fasten eine Rolle bei der Vorbeugung oder Behandlung von Krebs spielen kann. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu sind noch nicht eindeutig, aber es gibt einige spannende Hinweise, die das Potenzial des Fastens aufzeigen. In dieser Folge werden wir uns anschauen, wie Fasten den Körper und die Krebszellen beeinflussen könnte, welche Studien es dazu gibt und was man beachten sollte, wenn man fasten möchte. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit, meist zwischen 12 und 72 Stunden. Fasten kann verschiedene Effekte auf den Stoffwechsel, das Immunsystem, die Zellfunktion und die Genexpression haben, die sowohl die Gesundheit als auch die Krankheit beeinflussen können. Einige dieser Effekte sind, Fasten senkt den Blutzuckerspiegel, indem es die Glukoseaufnahme und Produktion reduziert. Dies kann das Wachstum von Krebszellen hemmen, die viel Glukose benötigen, um sich zu vermehren. Außerdem kann Fasten die Insulinsensitivität erhöhen, was die Insulinspiegel im Blut senkt. Insulin ist ein Hormon, das den Blutzucker reguliert, aber auch das Wachstum und die Überlebensfähigkeit von Krebszellen fördern kann. Das Fasten führt zu einer Verringerung des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 im Körper, indem es die Aufnahme und Synthese von Proteinen reduziert. Der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 ist ein Wachstumsfaktor, der die Zellteilung und Differenzierung stimuliert, aber gleichzeitig auch die Apoptose oder den programmierten Zelltod hemmt. Der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 kann das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen begünstigen, indem es den mTOR-Signalweg aktiviert, der eine bedeutende Rolle bei der Regulation von Zellprozessen spielt. Fasten erhöht den Adiponektinspiegel, indem es die Fettverbrennung und Freisetzung fördert. Adiponektin ist ein Hormon, das vom Fettgewebe produziert wird und entzündungshemmende, antioxidative und antidiabetische Eigenschaften hat. Adiponektin kann das Wachstum und die Invasion von Krebszellen hemmen, indem es den AMPK Signalweg aktiviert, der eine wichtige Rolle bei der Energiehomöostase spielt. Fasten reduziert den Leptinspiegel, indem es die Fettmasse und Speicherung verringert. Leptin ist ein Hormon, das vom Fettgewebe produziert wird und das Hunger- und Sättigungsgefühl reguliert. Leptin kann das Wachstum und die Resistenz von Krebszellen fördern indem es die Angiogenese oder die Bildung neuer Blutgefäße stimuliert, die die Krebszellen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen. Fasten induziert Autophagie, indem es den zellulären Stress erhöht. Autophagie ist ein Prozess, bei dem Zellen ihre eigenen Bestandteile abbauen und recyceln, um Energie zu gewinnen oder Schäden zu reparieren. Autophagie kann die Krebstherapien beeinflussen, indem sie Krebszellen entweder schützt oder sensibilisiert. Autophagie kann also auch Krebszellen schützen, indem sie ihnen hilft, den Stress durch Chemotherapie oder Strahlentherapie zu überleben. Autophagie kann aber auch Krebszellen sensibilisieren, indem sie ihnen schadet, wenn sie bereits geschwächt oder beschädigt sind. Der bivalente Effekt der Autophagie auf Krebszellen zeigt, dass Fasten an sich nicht als akute Krebstherapie geeignet sein könnte. Besser ist aber, die Autophagie über Fasten präventiv vor Krebs zu nutzen. Die Effekte des Fastens könnten dazu beitragen, Krebs vorzubeugen oder zu behandeln, indem sie die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Krebsmedikamenten erhöhen, die Krebsentstehung beeinflussen, die antitumorösen Effekte verstärken, die Bildung von freien Radikalen verringern und die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Stress erhöhen. Die meisten Studien zum Fasten und Krebs wurden aber bisher an Tieren oder Zellkulturen durchgeführt, die nicht unbedingt auf den Menschen übertragbar sind. Es gibt jedoch einige klinische Studien, die das Fasten bei Krebspatienten untersucht haben, mit gemischten Ergebnissen. Einige Studien haben gezeigt, dass Fasten vor oder nach einer Chemotherapie die Nebenwirkungen der Behandlung reduzieren und die Lebensqualität der Patienten verbessern könnte. Zum Beispiel ergab eine systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse von neuen Studien, dass Fasten die chemotherapiebedingte Toxizität reduzieren und die antitumorale Wirkung der Chemotherapeutika verstärken könnte, wenn es mit der Chemotherapie kombiniert wird. Außerdem berichtete eine Studie, die auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie 2023 vorgestellt wurde, dass Kurzzeitfasten während der Chemotherapiezyklen die Lebensqualität von Patientinnen mit frühem Brustkrebs verbesserte und Müdigkeit zu vermeiden schien, ohne unerwünschte Effekte. Andere Studien haben jedoch keinen klaren Zusammenhang zwischen Fasten und der Reduktion von häufigen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Schwäche und magen darm gefunden. Es ist mehr Forschung nötig um die Auswirkungen des Fastens auf die Chemotherapieergebnisse zu bestimmen. Fasten ist also kein Wundermittel gegen Krebs, aber auch kein Tabu. Es ist eine persönliche Entscheidung, die von vielen Faktoren abhängt, wie dem Gesundheitszustand, dem Behandlungsplan, den Präferenzen und den Zielen des Patienten. Fasten kann einige Vorteile für Krebspatienten haben, aber auch einige Risiken und Herausforderungen. Deshalb sollte man immer mit seinem Onkologen oder seinem Betreuungsteam sprechen, bevor man sich für das Fasten entscheidet. Fasten ist kein Ersatz für eine medizinische Behandlung, sondern höchstens eine ergänzende Maßnahme. Fasten sollte auch nicht zu lange oder zu oft durchgeführt werden, da es zu Mangelernährung, Gewichtsverlust, Muskelschwund, Schwächung des Immunsystems oder anderen Komplikationen führen kann. Fasten sollte auch nicht zu einer Obsession. Oder einem Zwang werden, sondern zu einem bewussten und freiwilligen Akt. Fasten sollte auch nicht zu einem Verzicht oder einer Bestrafung werden, sondern zu einer Wahl und einer Chance. Fasten ist also eine spannende und vielversprechende Möglichkeit, die Krebsforschung und Therapie zu bereichern, aber auch eine komplexe und individuelle Angelegenheit, die eine sorgfältige Abwägung und Beratung erfordert. Wir hoffen, diese Episode hat Ihnen gefallen und Ihnen wertvolle Einblicke gegeben. Wenn Ihnen unser Inhalt gefällt, vergessen Sie nicht, ihn zu liken, zu abonnieren und mit Ihren Freunden zu teilen. Ihr Interesse und Ihre Unterstützung bedeuten uns viel. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.